0: Te invito a que puedas abrir conmigo tu Biblia en Juan, en el capítulo 13, el día de hoy. Eh, vamos a continuar con esta serie que, bueno, nos ha llevado un tiempo y hemos estado meditando en varios temas. Creo que cada uno de ellos ha sido relevante y de mucha bendición para nuestras vidas, nuestras familias, ya que, pues, Jesús quiere entrar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y hemos tocado temas desde... Nuestras, nuestros pensamientos, Jesús y mi pasado, Jesús y mi futuro, ¿no? Jesús y mis problemas, eh, Jesús y mis recursos, etcétera etcétera Y al tocar cada uno de estos temas y ver a Jesús en, en todo esto, a, a, hace unos días meditando y platicando, eh, me daba cuenta de que realmente lo que hemos estado haciendo es, de alguna forma, tomar un resumen de estos 12 años estudiando verso a verso el Nuevo Testamento, todo lo que hemos estudiado en el Nuevo Testamento de alguna manera hemos estado tomando los highlights o puntos centrales o temas importantes que en su momento ya habíamos platicado y estudiado en estos diferentes textos en la palabra y ha sido de mucha bendición de tenernos después de 12 años de estar así yendo verso a verso a través del Nuevo Testamento y previos a continuar en nuestro estudio verso a verso de la Palabra, por supuesto que vamos a seguir haciéndolo muy pronto, pero ha sido bueno detenernos, tomar estos temas, estudiar, meditar en la Palabra. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que es sumamente relevante y esencial para todos los creyentes, para todos aquellos quienes hemos confiado en Jesús. Y el tema es alrededor del servicio. Jesús y mi servicio. Y bueno, antes de comenzar y entrar... En el texto me gustaría mencionar y, y comentarte, invitarte a que tengas en mente, mientras estudiamos este tema, que al hablar del servicio no solamente hablamos del de servicio dominical ¿no? o el servicio en la iglesia los domingos o los miércoles o estar involucrados en el servicio de la iglesia local, lo cual por supuesto lo incluye y se toca y se platica y se entienden los principios aplicables a esto, pero... No estamos hablando solamente del de servicio en la iglesia o en algún ministerio cristiano, sino de la vida de servicio de la que contábamos que ahora tenemos en Cristo, somos llamados. Mira lo que dice Gálatas, deja tu separadora en Juan 13, porque ese va a ser nuestro texto base, pero en Gálatas 5, Gálatas 5, verso 13 leemos este texto que es realmente hermoso, cual estudiamos en su momento en, en, en el estudio de Gálatas, pero vemos cómo dice que nosotros eh, hermanos a libertad fuimos llamados él ha pagado con su sangre por nuestra libertad, éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia ahora le servimos por amor a él, entonces Fuimos llamados a esa libertad, solamente que la libertad que ahora tenemos, libertad de la esclavitud al pecado, libertad de eh, la ley, ahora la libertad que tenemos para amar y para servir a Dios, no debe ser una oportunidad para andar en la carne, para hacer lo que queremos. Yo ya fui libertado, ahora voy a hacer lo que yo quiera. No. Sino, esa libertad tiene un uso y una función. Y esa función es el servicio. Dice ahí, sino que, servíos por amor los unos a los otros, ¿no? la motivación, el móvil de nuestro servicio es el amor, servíos por amor, cuando hablamos de la idea de servir hablamos de conceptos como libertad para poder hacerlo, antes no podíamos servir, antes éramos esclavos del pecado pero ahora tenemos libertad para servir, tenemos libertad para amar, tenemos esta oportunidad de poder servirnos unos a otros así, así es que el servicio, Jesús y mi servicio mi vida de servicio la hermana Rosilia quien eh, comenzó este precioso ministerio Casa Hogar El Recobro años atrás, un ministerio maravilloso que está enfocado en servir a mujeres pues sumamente vulnerables incluso con algún tipo de discapacidad, etc eh, un ministerio muy bello ella fundó este ministerio y ella solía decir una frase que seguro has escuchado es popular, pero ella lo decía mucho. Y esto es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿No? El que no sirve vive para servir, no sirve para vivir. Y el pastor Héctor Hermosillo tenía la versión simplificada. Y, y él decía, el que no sirve, no sirve. ¿No? El que no sirve, pues no sirve. Porque servir es el llamado principal que tenemos al seguir el ejemplo de Cristo y de eso vamos a estar hablando. Pero es sin duda un desafío para muchos de nosotros como servidores de Cristo, servir. La verdad es que nuestra naturaleza, más que servir, nos gusta ser servidos. Esa es la verdad. No nos, no nos gusta a nosotros servir, sino más bien es cómodo que otros se esfuercen por servirme a mí. No mucha gente se esfuerza realmente por encontrar oportunidades de servir a otros. Más bien estamos buscando y acomodados, ¿dónde puedo ser servido de la mejor manera? Incluso a veces en la cultura eclesiástica también es eso, ¿no? Voy buscando una iglesia en donde yo me sienta bien, que me atiendan bien, que me reciban bien, que me canten bien, como si te cantaran a ti, ¿no? este, que, 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 que me enseñen bien, que me, que me acomoden bien, que me disipulen, o sea, estoy pensando en qué puedo recibir. A veces esa es nuestro, nuestra idea, ¿no? Pero somos más bien llamados a buscar nosotros servir a ser nosotros quienes tomamos la iniciativa y seguimos el ejemplo de Jesús Jesús mismo dio el propósito de su venida dijo a qué había venido la razón de su encarnación en Marcos 10 en Marcos 10 él dijo esta es la razón por la que he venido y para la que he venido mira lo que dice desde el verso 42 en el contexto los discípulos están peleando por ver quién va a ser más importante y dice en Marcos 10 que Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro, ¿qué? Subraya esa palabra importantísima, será vuestro servidor. Y el que de todos quiera ser el primero será, ¿qué dice? ¿Qué dice? siervo de todos porque el Hijo del Hombre esto es una referencia de un término mesiánico para Jesús el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para qué? servir, ¿te fijas? y para dar su vida en rescate por muchos así que Jesús mismo siempre es el ejemplo máximo de servicio Él vino para servir ahora es maravilloso que Siendo Dios, merecedor de ser servido, porque si hay alguien que merece ser servido y a quien los ángeles le sirven y a quien toda la creación le debe la alabanza y el servicio por siempre, pues es al creador de todas las cosas. Es el Dios creador de todo lo que existe. Pero Él, siendo el Dios creador de todo lo que existe, vino no para demandar para sí ese servicio, sino al contrario, para ponernos un ejemplo y para vivir una vida diferente a lo que esperaríamos. Vino para servir. Y dice el texto al final, para servir y para, ¿qué? Dar su vida. Y esto es importante porque creo que tiene todo que ver el servicio con esta realidad. El servicio tiene todo que ver con dar tu vida. Servir es poner mi vida por la tuya. Es renunciar a mi necesidad para atender tu necesidad. Es renunciar a lo que yo quiero, busco y necesito para ver y suplir lo que tú ves, buscas y necesitas. Es ver por los demás. Me encanta eso. Dar tu vida. Eso es lo que el Señor hizo. Y, bueno, nos encanta decir yo soy un servidor de Cristo. No, o este, estoy para servirte. Es una frase incluso hasta muy semillosa, ¿no? Estamos para servirles. No sé si nos han escuchado de repente, es hasta como distintiva entre eh, los servidores o, o los pastores cuando alguien se acerca o nos escriben, o es como esta frase, estamos para servirles, estamos para ser viles y menospreciados, ¿no? porque lo vil y lo menospreciado, cogidos una no, mano. Estamos para servir. Y, y, y lo decimos. Y, y bueno por ahí escuché a alguien que decía este servidor ¿no? para servirle a Dios a usted y a la patria no sé si han escuchado esa como frasecilla de señor bueno de persona madura digámoslo así y comprometida con Dios con el prójimo y con la patria pero resulta que a la hora de los trancazos, no tan celestiales, porque el servicio implica trancazos, implica entrarle, implica incomodarme, implica salir de mi zona de confort, implica un montón de cosas, pues resulta que como que ya no soy tan servidor como digo que soy, ¿verdad? Yo soy servidor de la o sea, yo soy servidor en mi familia, yo soy un siervo de Cristo, siervo, siervo, ¿cómo está usted? ¿no? Y así todos estos terminologías, pero ya a la hora de, híjole, cuando ya te tratan como tal, pues ya como que no nos encantó la idea, ¿no? Por eso es importante no nada más decirnos servidores, sino de hecho ser servidores. Y sin duda el ejemplo que tenemos de servicio abnegado, sacrificial, lleno de amor y ejemplar, sobre todo es el ejemplo de Cristo Jesús. Él es siempre nuestro ejemplo en todo. En Primera de Pedro 2.21 nos dice que Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2.21. En primera de Juan 2.6 nos dice que aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si decimos que somos de Cristo, entonces tenemos que vivir como Cristo, tenemos que amar como Cristo, caminar como Cristo, vivir como él. El apóstol Pablo, hablando del ejemplo de Cristo, decía... Ustedes imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Siempre es Cristo el, el, la persona última a quien imitar, o sea, la persona máxima a quien imitar, el ejemplo de Cristo. Ahora, específicamente, ¿qué nos enseñó Jesús acerca del servicio? Y esto lo vamos a ver en Juan 14, perdón, Juan 13, Juan 13, me estoy adelantando, Juan 13. Ahí en Juan 13 es un momento importante donde finalmente, después de tres años de ministerio, el Señor Jesús se perfila hacia el fin de sus días en este mundo, hacia ir al Padre. De hecho, es lo que dice en el verso 1. Vamos a leer hasta... El verso 17 no lo vamos a leer todo, sino lo vamos a ir viendo verso a verso. Es decir, no lo vamos a leer de jalón completo, sino vamos a ir leyendo un verso a la vez. Pero miren, el verso 1 pone el contexto antes de la fiesta de la Pascua, tú sabes que fue en la Pascua cuando el Señor Jesús fue eh, crucificado por nuestros pecados y un poco antes sabiendo que su hora había llegado porque Jesús tenía una agenda que cumplir, tenía un tiempo que se iba a completar, finalmente Él habría de entregar su vida para morir por nuestros pecados y después ascender al cielo, eh, bueno, previo a eso ser sepultado, resucitar y ascender, pero había llegado el momento de pasar de este mundo al Padre es decir morir, ser sepultado resucitar y ascender pasar de este mundo de su encarnación a su glorificación y dice como había ¿qué dice? como había ¿qué? verso 1, amado me encanta esta palabra porque siempre el servicio está relacionado con el amor el móvil del servicio al prójimo, por supuesto a Dios y a los demás, es siempre el amor. Entonces dice había amado a los suyos que estaban en el mundo y dice que les amó hasta el fin, hasta el último momento de su vida tú ves al Señor Jesús estando en agonía en la cruz, amando a su madre, amando a sus discípulos, aquellos que habían huido, bueno no estaban, pero Juan que estaba ahí al pie de la cruz eh, viendo por pidiéndole que viera por su madre y diciéndole a su madre que viera por él también madre aquí tu hijo no hijo aquí tu madre y ahí está el señor viendo y cuidando aún de los suyos hasta el fin estaba a punto de suceder el momento de pues sus últimos días y cuando cenaban en esa cena final dice en el verso 2 o en esa cena hacia el final de sus días, no sabemos exactamente cuándo fue, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase y sabiendo que Jesús le había, que Jesús, que, ah, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, este verso deja clara la identidad que Jesús tenía, es decir, Jesús sabía claramente quién era. Yo salí de Dios vine al mundo pero voy a Dios o sea Jesús no era como ay seguramente yo tengo un propósito en este mundo muy lindo no ojalá que lo haya cumplido no, él sabía yo vine de Dios vine a este mundo con un fin y voy a regresar y a Dios iba o sea después de morir habría de resucitar y él sabía quién era y sabiendo quién era conociendo su propósito conociendo su identidad me encanta porque el texto no dice sabiendo quién era y a dónde iba les exigió a todos que lo sirvieran o sea, no, no pidió que le sirvieran él siendo el creador del universo no demandó ese servicio sino que él vino y mira lo que hizo verso 4 se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a qué a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba Ceñido, empezó a lavar los pies de tus discípulos. Ahora, que el día de hoy, a media cena, alguien se ponga de pie y de repente tome una toalla, una jícara, y entonces empieza a, a, a ver, este, quítese sus tenis, hermano, y que te empiece a quitar, está como incómodo, está como raro, ¿no? Ya, híjole, hermano, le voy a recomendar una crema. Este, pues está, como que culturalmente no nos metemos mucho con los pies de los demás, ¿no? De hecho. Este, pues no es necesario, cada quien atienda a sus propios pies mis hermanos, los amo mucho y los quiero servir pero no sé si, pues si les lavarían los pies de esa manera bueno, esto tiene que ver con un asunto cultural porque en ese tiempo pues eran diferentes los caminos la gente no tenía pues el tipo de calzado que hoy tenemos pero tampoco tenían el tipo de caminos por donde se transitaba o pavimento o calles que hoy tenemos, ¿no? Había estos tapetes sanitizantes para entrar. Si se ya te lavé los pies, ¿y cómo no? Ahí está el tapete sanitizante, ahí pones tus piecitos, te limpias y ya te lavamos los pies, ¿no? Bueno, este chiste pandemial. Sino que, bueno, era necesario y un acto de cordialidad, un buen anfitrión eh, hacía esto, ¿no? El, eh, Bendecía a sus invitados lavaba sus pies sabiendo que el camino había sido difícil que quizá podía incluso hasta haber tenido heridas por otra vez el tipo de camino y el tipo de calzado y, y lavaban sus pies etcétera y entonces el Señor Jesús toma la iniciativa y lava los pies de los demás ahora normalmente era no tanto el anfitrión sino la servidumbre quienes acostumbraban llevar a cabo este lavamiento de pies y es interesante porque vemos que los discípulos en el contexto vienen hablando y en el pasaje paralelo lo detalla un poco más peleando por quién es el más importante quién es el mayor quién es el que es más digno de ser servido ¿no? y venían como yo soy más rifado que tú no, yo soy más rifado no, yo voy más primero no, yo voy más primero y así no, iban peleando y al final del día llegan al aposento alto y es el mismo Señor Jesús quien dice ok, yo siendo el Maestro y el Señor voy a tomar ese lugar de humillación que ninguno quería tomar que los discípulos no, habían, no se habían lavado los pies los unos de los otros porque eso implicaba humillarse y aceptar que es el otro quien merece ser servido antes que uno mismo. Pero el Señor Jesús toma la iniciativa y el Señor Jesús lava los pies de los discípulos y hace algo impresionante. De tal manera que Pedro, que sabes, era intenso, eh, no se quedaba callado, era un personaje con el cual yo me identifico y seguro algunos de ustedes también, Verso 6 dice que cuando vino a Pedro, Pedro, o sea, imagínate esto, él va lavando los pies uno a uno, ¿no? De sus discípulos, eso me hace pensar que el servicio es individualizado, ¿no? O sea, cuando vamos a servir, podemos servir a una comunidad, podemos servir a mucha gente, claro, pero es importante pensar en los individuos y la necesidad de cada uno. Y entonces, viene a Pedro, llega con él y le dice, "Señor, ¿tú me lavas los pies?" O sea, yo, yo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo dije eso y tú lo, lo reconociste como algo que me fue revelado de arriba. Lo tengo claro. Tú eres Dios mismo, eres el, el Mesías prometido, eres el Rey tan esperado, quien esperábamos que viniera. ¿Cómo crees que tú me vas a lavar a mí los pies? En shock. Y Jesús le responde y le dice. Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. O sea, no, no puedes entender eso. Cómo el Creador digno de ser servido ha de servir a los demás. Pero después lo vas a entender y en el verso 8 Pedro responde, no me lavarás los pies jamás. Me lo imagino quitando sus piecitos así de, ¡no! ¿no? Así de, no me vas a lavar los pies jamás. ¿no? Y es como, ¿cómo se te ocurre contradecir? Estás diciendo que Él es el Señor, estás diciendo que Él es el Cristo. Y de pronto dices, no, no y Dios te dice yo te voy a lavar los pies y tú no es como ubícate ubícate identifica quién eres delante de quién estás hay cosas que el Señor a veces hace que nosotros no entendemos pero él siempre tiene un propósito y más tarde a veces entendemos esa razón como fue el caso de Pedro aquí pero Jesús le contesta con tanto amor y eso me encanta porque hay paciencia en el servicio también verdad se necesita mucha paciencia en el servicio porque de repente cuando tú quieres eh, actuar de cierta manera, servir de cierta manera, ayudar de cierta manera y la otra persona como que no se deja o es complicada y a veces dice ah, yo te quería ayudar pero no te dejas, bueno pues ya, llégale mijo, ¿no? Poco faltó, si hubiéramos ido tú o yo intentando servir al maestro seguramente hubiéramos dicho ay Pedro no entiendes nada, bueno ya, ya el que sigue, el que sigue, a ver, siguiente ficha, ¿no? casi casi, pero no fue así, tiernamente, amorosamente, pacientemente como es característico de nuestro Señor Jesús le responde si no te lavaré no tendrás parte conmigo entonces le dijo Simón Pedro no, no es cierto hay que leer bien el texto ¿eh? porque si no luego uno empieza a sacar frases bíblicas que no son bíblicas le dijo Simón Pedro dos puntos Señor, entonces no solo mis pies sino también las manos y la cabeza No, poco le faltó para decir Báñame todo Señor ¿no? estoy todo mugroso, y Jesús le dijo, no Pedro tampoco, y me encanta, lo va llevando y le va explicando, mira Pedro, el que está lavado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio y ustedes están limpios, ¿No? y me hace pensar como el Señor Jesús hablaba y decía a sus discípulos, más adelante en Juan 15, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, ¿No? como el Señor a través de su palabra y fue haciendo un proceso, y fue limpiándolos, y fue revelándoles su plan, y fue así alcanzándolos. Pero finalmente habla de aquel que no estaba limpio. Dice, aunque no todos, porque sabía, verso 11, ¿quién le iba a entregar? ¿Quién le iba a entregar, familia? Judas, ciertamente. Por eso dijo, no están todos limpios. No están limpios todos. Pero Pedro, tú sí. Tú no necesitas más que ser lavado de los pies y permitirme servirte de esta manera. Entonces, después que les hubo lavado los pies, ahí siguió con los siguientes discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, Y entonces ya viene después de la acción, la lección. ¿no? Creo que muchas veces nosotros queremos primero la lección y después la acción, pero el Señor Jesús me encanta porque Él va a la acción y luego a la lección. ¿no? Y así pone ejemplo, después de haber puesto el ejemplo, entonces dijo, ok, ¿se dieron cuenta de lo que acabo de hacer? Verso 12, al final, ¿saben lo que les he hecho? chicos ustedes me llaman maestro les dijo verso 13 bueno no les dijo chicos eso se lo añadí yo así como que en el contexto pero les dijo ustedes me llaman maestro y señor y me, y me llama la atención porque después dice esto y dicen bien porque lo soy no dijo ay ustedes me llaman maestro y dice, oh, pero no yo no soy maestro ni señor yo nada más soy un humilde siervo que lo era el siervo sufriente del señor pero él reconoció eso sí soy maestro y soy señor, él sabía quién era. No, o sea, el servicio no tiene que ver con perder tu identidad y, y, y dejar de ser quien Dios te ha llamado a ser y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo pienso de pronto con los papás, o sea, el servir a mis hijos no significa que yo dejo de ser su papá porque ahora les estoy sirviendo a ellos, como si ahora yo, o sea, todos que soy su papá, o su esclavo? ya no entendí. ¿No? no pues la respuesta es sí o sea soy su padre y su siervo ¿no? o sea sí soy papá y me dices papá y, y está bien porque eso es lo que soy Andy ¿no? pero aunque yo tenga autoridad sobre ti y la responsabilidad de cuidar de ti también debes saber que el que es el mayor está llamado a servir a los demás y eso es justamente hacia donde va y me encanta eso Jesús mismo dice de sí mismo soy siervo, perdón soy señor y soy maestro es una declaración contundente de su identidad y su deidad. Jesús dijo de sí mismo ser el Curios, el Amo y Señor. Esta palabra Señor era usada específicamente para hablar del Señor Dios Todopoderoso. Y Él se adjudica a sí mismo la identidad de Dios encarnado. Entonces ustedes me dicen Maestro, me dicen Señor, me llaman Cristo, dicen bien, porque lo soy. Y si yo, el Señor y el Maestro, qué loco, ¿no? Jesús diciendo, yo soy el Señor y el Maestro, ¿quién de nosotros se atrevería a decir, a ver chicos, yo soy el Señor y el Maestro? aquí? Como decía un músico, y aquí yo soy el director y dice, one, two, three, four, ¿no? Y marcaba, si yo aquí yo soy el director y dice, one, ¿no? ¿Quién de nosotros tomaría esa, ese lugar? Es, es, es algo que no, no cualquiera, pero él tenía el derecho de hacerlo porque él es, no digo era, porque él vive, él es el Señor. Él es el Maestro. Y si Él, siendo el Señor y Maestro, lavó sus pies, dice el verso 14, si yo les lavé los pies, pues ustedes también tienen que lavárselos unos a otros. O sea, ustedes no son el Señor y el Maestro. Ustedes son servidores, ustedes son ovejas de mi prado, siervos, ustedes son hijos. Ustedes tienen aún más la responsabilidad de lavarse los pies unos a otros yo llegué aquí y nadie tomó la iniciativa nadie le lavó los pies a nadie y yo los dejé fluir pero miren aquí voy y entonces tomó la iniciativa y lavó sus pies les puso ejemplo verso 15 porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho ¿qué dice? ustedes también hagan o sea no se hagan sino que hagan hagan de cierto de cierto les digo el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, yo fui enviado, no, o, o, o les voy a enviar a ustedes, porque eventualmente los discípulos serían enviados, ¿no? Esa es la idea de un apóstol, un enviado. Y ustedes no son mayores que aquel que les envió. Yo les envié, soy mayor que ustedes, pero les he dejado un ejemplo para servir como siervos míos. No son mayores que, que yo como maestro y señor que soy y les he dejado ejemplo para que hagan lo que yo hago amigos la vida cristiana es vivir la vida de Cristo es servir como Cristo sirvió es amar como Cristo amó es ver por los demás como Cristo ve por los demás y nos dejó un ejemplo tan contundente y vemos y leemos Filipenses 2 5 al 8 donde nos invita a que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como a Dios como cosa que aferrarse. Él es Dios. Siendo Dios, se despojó y tomó forma de, ¿qué dice el verso 7? Siervo, ¿te fijas? Siervo. Ahí como que espanta de repente cuando grito así, ¿verdad? ¿vale? Siervo, voy a debrar más que Siervo. Siervo, brother, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, o sea, de lo más alto hasta lo más bajo, de la gloria, o sea, la escalera de humillación más impresionante que existe, él la tomó hacia abajo, del lugar más alto, el trono celestial, el Lugar de autoridad supremo en el universo y la creación, el tiempo y la historia, hasta la cruz del Calvario, desde donde reina sobre el universo hasta la muerte de cruz, la muerte más vil, la muerte de los más bajos criminales, la muerte más humillante y más terrible que podía existir en, en ese tiempo. Y todo lo que hubiera en medio de eso es muy corto comparado con la distancia que él decidió recorrer en su humillación haciéndose siervo, viniendo a servir. Para empezar el hecho de dejar tu trono y venir a este mundo a ensuciar tus pies para servir a tu familia, para servir a sus padres, para servir a sus hermanos y hermanas, para servir en su trabajo, para servir en su cultura, para desde los 12 años estar compartiendo la palabra con gente alrededor de él, a quienes estaba sirviendo y lo vemos a lo largo de su ministerio y lo vemos en sus tres años donde en los evangelios leemos sanidades, milagros, eh, vemos enseñanzas, vemos tanta restauración, vemos tan, tanto servicio que el Señor Jesús vino a darnos, es, es, es brutal, siendo quien era, dejó su posición y estuvo dispuesto a ayudar, ¿qué me enseña? Bueno, no hay lugar por alto en el que esté que me impida bajar lo más bajo que se requiera para poder servir y amar a mi prójimo, cuando veo que Jesús estando en lo más alto se humilló hasta lo más bajo, no hay nada que se compare con ese ejemplo. Y la pregunta es, ¿a qué te está llamando Dios entonces en el servicio? ¿En qué lugar estás y a qué lugar te quiere llevar? Humillación hasta lo sumo y disposición. No dijo, ay, no, espérame. O sea, hablando en conversación con el Padre, ¿no? Tú y yo estamos muy bien aquí en gloria reinando sobre el universo, ¿no? ¿Por qué no mandas un ángel? ¿Por qué no mandamos alguna chichintle celestial para que haga el trabajo? Él dijo, yo voy a ir, yo voy a tomar la iniciativa, no voy a mandar a alguien, lo voy a hacer yo. Y voy a humillarme hasta lo sumo. Y, y, y nos enseña ese sentir, esa disposición, ese ejemplo y me gusta porque esto refuta cualquier excusa a vida y por haber de que cualquiera de nosotros podría poner para decidir no, no, no entrarle al llamado, no, no servir en lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Pero aquí vemos: hey, siendo Dios, humill, me humillaste hasta la muerte. Es, 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 es tremendo. No importa qué lugar tengas, puedes seguir el ejemplo de Cristo, puedes humillarte y luego remata con una bomba atómica repita conmigo hermano bomba atómica no, no, es cierto verso 17 si saben estas cosas checa esto si saben estas cosas y las saben porque ya se las dije y lo saben porque me vieron en acción y escucharon la lección si saben estas cosas mira esto bienaventurados van a ser si platican que las harán no verdad Bienaventurados serán si ¿sí qué, si las hacen, la vida cristiana es una vida práctica de hacer aquellas cosas que Dios nos ha pedido hacer y en ello encontramos bienaventuranza, esto es maravilloso, bienaventurados seréis si las hicieres ahora vamos a hablar un poco más de eso pero Después de como observar de una forma sencilla estos versos, quiero compartir contigo algunas enseñanzas que este texto y este pasaje nos dan acerca del servicio. Voy a enlistar siete cosas muy, muy resumidas, muy breves. Quien quiera tomar nota, adelante. Quien no, pues hágale como quiera. No, no es cierto. Simplemente es algo que podemos observar y extraer de una forma muy sencilla. Eh, acerca del servicio. Y seguramente hay más cosas aquí, hay muchas más cosas aquí que tú puedes en la semana volver a leer, meditar, porque al final la palabra de Dios está escrita para nuestra enseñanza y para que nosotros seamos eh, transformados en nuestro entendimiento y que lo hagamos nuestro y que la lectura sea responsabilidad del creyente y no del pastor enseñándole a la gente lo que tiene que, que, es, que es, es parte del, del cuerpo de Cristo, el poder reunirnos y ser enseñados desde el púlpito y con los discipulados y todo, pero cada uno de nosotros tenemos que abrir nuestras Biblias, estudiar nuestras Biblias, leer nuestras Biblias y buscar a Dios. Es muy importante que aprendamos a hacerlo, mis hermanos. Y puedes leer durante la semana nuevamente el pasaje, observar algunos otros principios, seguramente pronto vamos a estar platicando en alguna noche de conexión acerca de este, este tema del servicio, porque es algo que, que debe estar latente y constante entre nosotros, porque a eso hemos sido llamados, ¿no? Pero voy a, entonces, habiendo dicho todo este choro, <risa> compartir algunas cosas. Por ejemplo, lo primero, y, y, y escúchalo antes de anotarlo, porque igual y lo puedes parafrasear mejor o, o, o resumir mejor. Pero lo primero que quiero mencionar en esto, el, como el punto uno, o la enseñanza uno, es la siguiente. Por más que crea que es mi tiempo de enfocarme en mí mismo, debo servir a mi prójimo. Te lo voy a explicar así. Cuando vemos a Jesús aquí, vemos que Él no se está enfocando en sí mismo. Él está a unas horas de morir. ¿Te das cuenta? Él está a punto de ser pues, sacrificado, de ser torturado cruelmente y morir esa muerte cruel. Lo vemos más adelante orando al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, etc. Es, hay, hay intensidad. Y, y Jesús sabiendo que su tiempo está a punto de llegar, Él no dice, oigan chavos, a ver, consiéntanme, ¿no? pues ya son mis últimos días, tráiganme mi comida favorita, a ver, tú lánzate por un Starbucks, Tú a Krispy Kreme, tú tráete una pizza y a ver, tú pon la Champions, ¿no? Vamos a, qué sé yo, ¿no? Háganme mi fiesta de despedida, o sea, algo, ¿no? El Señor Jesús no se arma su fiesta de despedida pidiendo a los demás que le, que le sirvieran, sino que Él, a unas horas de morir, en un momento complicadísimo de su vida, decide servir. ¿Qué me enseña eso? No hay momento por complicado de mi vida que esté viviendo que no sea una oportunidad y un momento idóneo para el servicio. Hay, parafrasearlo como Dios les dé a entender, mis hermanos, que no tengo una frase tuiteable, pero, pero eso es. Y es un ejemplo tremendo y confrontador. Otra lección importante, número dos, es ver cómo Jesús, el Señor Jesús no solamente sirvió a sus amigos a sus discípulos, eh, los buena onda, los que le caían bien o los que se portaron bien. ¿Quién estaba en, esa, en ese grupo de discípulos en esa noche? Judas, porque ahí dice, Dios, eh, eh, Satanás ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Y él está sentado a la mesa de comunión y es un ejemplo de cómo muchas veces el servicio incluye no solamente servir a mis cuates, sino servir a aquellos que me odian, que me rechazan, que me traicionan, porque Jesús mismo nos dejó ejemplo de esta manera, y eso es tremendo. No le pagues con la misma moneda, la Biblia nos habla en Romanos, no pagues a nadie mal por mal, bendice, no maldigas, incluso a tus enemigos, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, ah no, si tu enemigo tiene sed, dale de comer. No le des lo que quieres. No, no. no, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y después dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dices, sí, ascuas de fuego sobre su cabeza, si le doy un vaso de agua. Pero no es el sentido del texto. En Romanos 12 está haciendo referencia probablemente a una práctica cultural, ya que el frío era muy intenso en ese tiempo donde la gente se ayudaba eh, agrupando ascuas de fuego y esto se ponía en, en un bote y se ponía para calentar a las personas se ponía sobre la cabeza y de esta manera eh, era una forma de ayudar y lo que está diciendo es tú ayuda a tus enemigos tú sirve a tus enemigos Dios se va a encargar sin duda alguna a mí es la venganza yo pagaré sí, pero nuestro llamado no es a decir sí señor yo le voy a dar un vaso de agua y tú vengate por mí sino sí, señor yo lo voy a bendecir porque si yo siendo enemigo fui reconciliado ¿por qué no voy yo a buscar la reconciliación y a servir a mis enemigos? A los que me la hacen difícil A los que me complican la vida ¿Por qué no? Es el ejemplo que tenemos en Cristo Entonces Una lección fuerte ¿No? Sirve incluso a los que No te caen bien A los que no son tus amigos Lo tercero que quisiera eh, mencionar es Y que observamos en esto es Ningún servicio es indigno Es decir Jesús no se avergonzó de servir en lo que parecía más bajo. O sea, el servicio de lavar los pies era lo que hacían, el trabajo que hacían los esclavos o los siervos de más baja categoría cuando llegaba el visitante con los pies todos sucios. Pero Jesús dice: ¿Sabes qué? Yo voy a servir en esto. Y, y no debemos pensar que hay cosas demasiado bajas, porque si el creador del universo se humilló hasta lo más bajo, cualquier cosa que tú y yo decidamos o seamos llamados a hacer no es demasiado bajo no es demasiado humillante es impresionante ver a gente, empresarios que tienen a su cargo empresas con cientos de empleados que están dispuestos a lavar los baños en la iglesia y digo por poner un ejemplo de servicio en la iglesia porque el servicio es en todos lados tomar la iniciativa, barrer no sé, recoger lo que está tirado, ¿no? pues que, que vengan los demás a hacerlo, porque no te humillas un poco. ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Cristo? Todos lo podemos hacer, chicos medianos y grandes. Los hijos sirviendo a los padres, los padres sirviendo a los hijos. Qué hermoso es un ambiente de servicio en cualquier contexto, en cualquier familia. Eso ayuda, eso trae bienaventuranza, como lo vamos a ver. Entonces, no hay actividad demasiado baja para nosotros. Lo cuarto que quisiera mencionar es el hecho de que es Jesús quien quiere servir o sea quizá tú no quieres servir pero Jesús quiere servir ¿cómo lo sé? pues lo veo aquí Jesús está dispuesto y deseoso de servir ahora la semana pasada concluimos hablando de la iglesia que está relacionado con el servicio evidentemente y también por eso fue este tema pero la semana pasada terminamos con tres imágenes acerca de lo que somos ¿verdad? como iglesia ¿se acuerdan? la primera era que somos la familia de Dios okay, ¿no se acuerdan? Pues no hay problema ahorita se los recuerdo con mucho amor y paciencia no voy a arder no me voy a enojar todo está bien no importa que no se acuerden. Dame paciencia, Dios. La Familia de la fe. Lo tercero, a ver si se acuerdan, lo último que dijimos es que somos columna y baluarte de la verdad, ¿no? La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero lo segundo que vimos la semana pasada es que somos, ¿qué cosa? Fuerte, fuerte. Eso. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué trilogía, pastor! ¡Qué bárbaro! El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es decir, somos las manos, los pies y la vida de Cristo. Cristo se manifiesta al mundo a través de la iglesia porque la iglesia es su cuerpo, donde él es la cabeza, pero nosotros vamos a actuar en base a esa identidad que tenemos como cuerpo de Cristo. Por lo tanto... Jesús está literalmente sirviendo a los demás cuando tú y yo servimos a los demás. Entonces, está bien si tú no quieres servir, pero deja a Cristo servir en ti, porque tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Eso está muy clavado, pastor. Pero es verdad. Y es importante que tú y yo vivamos eso. Vivamos siendo el cuerpo de Cristo. Hagamos lo que Cristo hizo. Ahora, lo quinto que quisiera en distar y mencionar es el servicio no es una sugerencia es un mandato ya nos estamos empezando a poner un poco rudos pero es que miren el verso 14 Jesús dijo así ustedes también deben lavarse los pies unos a otros deben, subraya la palabra debe porque no es un consejo a considerar es una instrucción a seguir es una instrucción a seguir. Es necesario lavarnos los pies unos a otros. Recuerda, eso es un ejemplo. No vayas a llegar el próximo domingo y le quieras quitar los zapatos a tus hermanos. Para es, un, es, es un ejemplo y, y culturalmente era así, pero hoy hay muchas maneras en las que puedes servir. Y vamos a hablar un poquito de eso hacia el final de la enseñanza. ¿Cómo servir? ¿A quién servir? ¿Dónde servir? ¿No? Es no una opción, sino una necesidad y un mandamiento. Lo sexto que quisiera enlistar es el hecho de que Dios no me va a pedir que haga algo que Él no ha hecho primero. Cualquier cosa que Dios te pida hacer es algo que Él ya hizo. Cualquiera que sea el llamado en el área de servicio, en la vida de servicio que debes tener, que Dios te pida Debes pensar, Dios ya hizo esto antes. No es como que, ay, Señor, pues usted me estás pidiendo que haga algo que, pues, a ver, a ver hazlo tú. ¿Te imaginas, no? El Señor te está pidiendo, y, ah, Señor, no, pues tú hazlo. Pues sí, yo lo voy a hacer a través de ti, pero también te puedo decir que ya lo hice. Porque si Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, ya lo repetí varias veces en la enseñanza, pero una vez más, entendámoslo, no hay nada que supere eso. Ninguno de nosotros podemos decir, ay, pues yo siendo Dios me despojé de mi gloria para venir a morir y morir en la cruz por las demás personas ¿quién de nosotros era el Dios creador del universo sentado en gloria que se despojó para tomar forma de hombre? ¿alguno aquí? ¿alguien dice yo era eso? ¿y quién de nosotros cree que vaya a morir literalmente crucificado con la peor forma de tortura, del peor de los criminales el día de hoy? ¿alguno de ustedes cree morir así, literalmente torturado, crucificado por causa de su misión? no lo creo ¿ah? ¿eh? Entonces, cualquier cosa que esté en medio de eso, de lo más alto a lo más bajo, él ya lo hizo. Tú y yo podemos hacer lo que sea. Lo que sea que te pida, lo puedes hacer. Nada supera ni excede ese nivel. Y por último, en la lista que estamos considerando, aunque todavía quiero mencionar algunas cosas más, lo séptimo. ¿Y por qué siete? Pues porque siete es el número perfecto no, no es cierto pues salieron siete. si quieres ponerle ahí otras 3, 5, 10 vas pero una cosa más que anoté aquí es y eso me encanta el servicio trae consigo la maravillosa bendición de hacernos bienaventurados el servicio trae consigo la maravillosa bendición de hacernos bienaventurados y ya decíamos, la palabra bienaventurado es una persona que está llena de gozo, llena de dicha. Esto es maravilloso, o sea, fuimos creados para estar enfocados en las necesidades de los demás y cuando vivimos de esa manera hay bienaventuranza. El Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, sobre todo si eres boxeador. Eso ya me han escuchado decir, pero hay como muchos nuevos semillosos, entonces hay que actualizar los chistes de vez en cuando. Más bienaventurado es dar que recibir. Es la verdad. Hay una dicha mucho mayor en servir a los demás. Y eso nos da un, un, una sensación de satisfacción, de cumplimiento, de propósito, de decir, wow, qué increíble cansarme por servir a otros. Es algo, es algo especial. Eso es maravilloso y me hace pensar cuántos de nosotros no estamos aguitados muchas veces o deprimidos y cantando aquel antiguo himno que dice nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito y estamos deprimidos ¿y por qué nos sentimos así? es que nada me sale, es que no, no puedo, y es que me siento así y es que nadie me... ¿Y, ¿y has pensado que quizá toda esta depresión y falta de dicha y de gozo en tu vida está relacionado directamente con el enorme egoísmo en el que has vivido los últimos años de tu vida? sin pensar en bendecir y ayudar y servir a otros y no te estoy hablando de solo en la iglesia te estoy hablando de tu contexto familiar esperando que otros me den esperando que otros me llamen esperando que otros me visiten esperando que otros me digan esperando que otros me busquen esperando que otros me suplan pero no tomando yo la iniciativa de decir ok yo voy a hacerlo yo voy a buscar yo voy a amar yo voy a servir yo voy a orar yo voy a participar yo voy a y sabes que cuando te ocupas en eso en los demás en bendecir ahí está la dicha y Jesús dijo hagan esto no solo lo sepan, háganlo, cuando lo hagan entonces van a comprobar esa satisfacción y plenitud que hay en vivir, porque ese es el ejemplo que tenemos en Jesús. Dicho sea de paso, por supuesto el móvil de todo eso no es para ser feliz. ¿no? ¿Quieres ser feliz? Sirve, ok, sí es la añadidura, pero realmente es el amor de Dios. Ha sido amado por Dios? Sirve. Y sirviendo vas a encontrar la dicha y la felicidad que tanto estás buscando en tantas circunstancias, contextos, personas, hábitos, cosas que no te van a llenar. Es amar a Dios sirviendo a los demás. Es amar a Dios sirviéndolo a Él. Ocúpate, involúcrate, sirve. Hay una dicha enorme, única en servir. ¿Saben estas cosas acerca del servicio? Bienaventurados serán si las hacen. Porque es muy fácil venir tener nuestras bonitas libretas que nos regalaron en el aniversario, ¿no? Y tomar notitas y, ¿punto uno? ¿punto dos? ¿punto dos? Está padrísimo, está increíble, qué bueno que lo hagas. Ven, toma tu Biblia, si no lo anotas, no existe. Entonces, anota, este, me, memoriza, escucha, pero víbelo, víbelo, aplícalo. Pasos, acción. Y entonces vas a comprobar la bienaventuranza. Por supuesto que todo tiene como fundamento el amor de Dios, el responder a su gracia. ¿Cómo voy a suprir la necesidad de los demás de una forma activa? Porque a veces pensamos, el servicio entonces es hacer, hacer, hacer. Ok, sí tiene que ver con acciones, pero hay un punto importante en el servicio que es el corazón. Tiene que importarme lo que estoy haciendo, tiene que importarme las personas, tiene que importarme los demás, tiene que importarme... Lo que están viviendo No es nada más servir por servir Hacer por hacer En otras palabras ¿Cómo voy a saber qué necesidad suplir Y cómo poder servir Si no sé cuál es la necesidad Y si no he preguntado Y si no he platicado Y si no me he interesado Y si no he llamado Y si no he buscado ¿Me explico? Tiene que haber interés Tiene que haber amor Tiene que haber Buscar a los demás, buscar y preguntar, tiene que haber eso, el preguntar cuál es tu necesidad, cómo estás y cómo servir, o sea, es servir solamente otra vez así, ir, lavar los platos y, ¿sabes? Puedes orar y de repente si lo, tra lo traemos a la iglesia, porque es importante el servicio en la iglesia, es una buena forma de concluir, bueno, si sí el servicio en la iglesia… De repente decimos, es que es difícil para mí poder estar aquí por los horarios, por los niños, el servicio, etc. Pero déjame decirte, ¿puedes orar por tu iglesia? ¿Puedes participar con tu iglesia? O sea, aquellos que están orando por las necesidades, por los hermanos, ¿sabes? Interesarte por otros. Todo eso es un servicio espiritual. Orar por las enseñanzas, orar por los pastores, orar por los servidores, orar por las familias, orar por los lugares, orar por oportunidades, Orar, orar, orar es un servicio valiosísimo y te ruego que te involucres en el servicio de oración en ese sentido. Quizá no hay como que una estructura así de hay un ministerio de oración como tal en un sentido pero tú puedes hacerlo y puedes involucrarte así, puedes servir y puedes decir y asegurarte de decir estoy orando por ti estoy orando por ti porque de hecho lo estás haciendo pero qué tal dar también y no crean que toda esta predicación era para llegar a este punto porque a veces hay lugares ¿no? en donde todo... Y entonces al final, ¿cuál es el punto? Que, hermanos, pónganse la del pueblo. ¿no? Hay que pagar la renta, oigan, ¿no? ¿no? No es el punto, pero solo quiero decirlo porque la Biblia lo enseña. Aquel que da debe hacerlo con liberalidad. Porque a veces pecamos del lado o de exagerar en el tema de los recursos o del lado de no hablar nada de dar y de, y, y de la economía y eso. Y la Biblia habla de eso y habla mucho acerca de eso y es un punto importante. Pero déjame decirte eso. El participar en la obra de Dios es un acto de servicio tan importante como aquellos que están predicando la palabra. Si Dios te ha dado para dar, si tienes el don de repartir, hazlo, según Romanos 12, con liberalidad. No, 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 no te limites en eso, participa, no buscando para ti, no buscando ser reconocido, hazlo en lo privado, no, lo hagas, no hagas sonar trompeta. ¿no? Hermano, yo quiero poner las bancas de la iglesia, no sé qué iglesia usan bancas ya, pero bueno, quiero poner las bancas de la iglesia, y, pero quiero que lleve el nombre. Esto fue donado por el hermano Garduño. El apóstol Garduño donó generosa y liberalmente estas bancas. Pues no va. Si vas a dar, da, sirve con libertad. No, no con, no, no amarrándote las cosas, sino no strings attached. Ay, qué tal, eh. Para los que no hablan inglés, no sé qué significa, pero pero suena chido. Suena, suena chido. 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 en inglés. Chido. Chido. ¿no? En inglés. Chido. Sí. It sounds chido. ¿Qué estoy diciendo eso? Ya casi acabo. Esperen. Ya me estoy desviando del tema bien mal. este, ¿Cómo fue? Sí. Hay que dar con... Sí, estábamos en que hay que dar. Con liberalidad. Hay que orar. Hay que dar. Hay que involucrarse. ¿Cómo? Bueno, en la iglesia. Claro. ¿Cómo? No es difícil, la verdad es que ahorita estamos, tenemos descuentos en el servicio. No, no sé. o Así sea, está fácil, ahorita toda la ayuda es bienvenida, todos son bienvenidos, hay una oportunidad, es un buen momento para hacerlo. Eh, escribe al WhatsApp, oye, yo me quedé con la idea de servir, ¿qué puedo hacer? ¿a dónde me dirijo? Y, y, y esa es la idea, empezar a, a conectar, a, a crecer en eso pero no lo limites solamente a la iglesia, a un día de la semana en un lugar específico, sino vive una vida de servicio. Puedes servir todo el día, todo el tiempo a tu familia. No pienses en qué pueden hacer los demás por ti, sino busca tú tomar la iniciativa. Ayuda. Servicio igual ayuda. Ayuda. Sirve. Somos tan egoístas. Yo me veo a mí tan egoísta y soy confrontado con esto y digo, Dios mío, esto lo querías hablar a mi vida primeramente. Ayuda. Sirve. Ama. ¿Cómo puedo esta semana servir a mis hijos? ¿Cómo puedo servir a mi esposa? Dios, abre mis ojos para ver las necesidades de los que amo, de mis papás, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de mis hermanos en la iglesia. Ayúdame. Hay mil maneras en las que podemos hacerlo. Y gracias a Dios por el equipo de servidores hablando de la iglesia, y es una bendición tener un equipo en Multipedia, eh, están sirviendo para que todo esto pueda suceder Para que podamos transmitir y llevar la palabra Los servidores que están aquí poniendo las sillas Acomodando, limpiando, recibiendo Poniendo gel, tomando temperatura Haciendo protocolos, es una bendición Todos los que están involucrados en Club Semilla Para que cada una de las clases Y los Zooms y las actividades puedan suceder Y nuestros hijos puedan ser bendecidos Ahora en el, en, en el verano Hablo muy rápido a veces ¿verdad? Perdón. Ahora en el verano Hemos tenido el curso de verano de adolescentes, de niños, y hay, hay tanta gente involucrada. Y Yo veía a mis hijos tomar la clase y escuchaba las clases de los maestros y veía las actividades y las canciones que preparaban y las coreografías y las traducciones y, 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 y veía todo eso, las manualidades y el, desde el que te está mandando en el, los mensajitos por WhatsApp y te contestan y te atienden. Gracias a Dios por el Cuerpo de Cristo sirviendo en todas estas áreas la alabanza que... Pues ahí más o menos tocan, pero es una bendición también que con su poco talento quieran servir en alabanza. O sea... Eh, eso, multimedia, eh, los servidores diáconos y, 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 y bueno, hay gente que da, hay gente que participa Gente que pone el desayuno para los servidores los domingos Y gente que dice yo voy a poner el lugar para que nos juntemos La iglesia, ¿no? El, el, este local y, y lo vamos a dar al Señor Y hay gente que va y lleva despensas a hermanos con necesidad O sea, hay un montón de gente involucrada en esto Y ¿sabes qué? Se necesitan todavía más Somos una iglesia muy grande Y Dios quiere usarnos a todos en diferentes áreas Esto no es un privilegio de unos cuantos es una oportunidad de todos, es un llamado que todos tenemos y todos podemos ser parte, claro es importante que te disipules, sí es importante que estés conectado, es importante que sepamos quién eres, claro por supuesto más que nunca te animo a disipularte, ¿no? estamos comenzando disipulados eh, en esta última semana del mes y te animo a que puedas inscribirte tomar navegantes, retomar, si eres naufragante pues súbete al barco otra vez Navega con nosotros, queremos escucharte. Y ahí en tus grupos de discipulado va a ser muy natural, preguntar, oye, ¿con quién me dirijo? ¿Qué hago? ¿Qué necesidades hay? Y vamos a seguir conectando. Eso en relación con la iglesia, pero también fuera de la iglesia, como te decía. Suple las necesidades en casa. Cambiar pañales es forma de servir. Si te toca esa etapa de tu vida ahorita y ese es tu servicio, gloria a Dios. Bro! Yo, cada vez que cambio un pañal, digo, Señor, esto estoy sirviéndote a ti para tu gloria. Fortaléceme. Tú eres fiel, eres bueno. Nosotros somos polvo y en polvo nos convertiremos. Y deja tú eso, lo otro. Pero, amén, ¿no? O sea, y ahí está sirviendo a tu bebé y a tu, a tu familia, ¿no? A tus vecinos. Oye, que ¿necesitas algo? Hazle un panquecito, bro, algo, qué sé yo. No, es que es bien quién sabe cómo. Ah, pues como Judas, queda era aquí bien quién sabe cómo también, ¿no? Ah, pues como Judas, sí, ¿verdad? Eh? Ascuas de fuego, ya te expliqué. Bueno, terminamos en Romanos 6. Romanos 6, 17. Gracias a Dios, me encanta eso. Romanos 6, 17. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, porque eso éramos servidores del pecado, Obedecimos de corazón a la forma de enseñanza que se nos entregó. ¿Cuál es esa forma de enseñanza que se nos entregó? ¿Cuál es? El Evangelio, la palabra de Dios, ok. Y entonces eso nos hizo libres del pecado para poder ser ahora, ¿qué? Siervos de la justicia. Y dice en el verso 19, en la segunda parte, que así como antes para iniquidad presentábamos nuestros miembros, para servir a la inmundicia y vivíamos en el mugrero y nuestros miembros eran para seguir en el mugrero del pecado. Bueno, de la misma manera con la que corrías y con el mismo desenfreno con el que corrías para vivir en tu egoísmo y en tus fiestas y en tus cosas y en tu ego, en, en tu todo es de mí por mí para mí a mí sea la gloria por los siglos. Bueno, así con esa misma fuerza que tenías ahora para santificación, esto es para ser más como Jesús. Presenta tus miembros para servir a la justicia, para servir a Jesucristo, el Rey de Justicia. Con la misma energía que antes y el mismo empeño y la misma dedicación y la misma pasión que le metías antes al pecado, asimismo mismo pónsela ahora para servir a la justicia, a la verdad, al Señor. Inercia, ¿no? La misma inercia que tú traías antes para caer, ahora úsala para subir. Si antes tenías inercia para el pecado, esa misma inercia con la que corrías ahora, corre hacia el otro lado con la misma inercia con la misma fuerza con la misma dedicación tremendo consejo tremendo sonido que finalmente aquel día podamos escuchar bien hecho buen siervo y fiel ¿no? buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel porque la verdad es que cualquier cosa que hagamos en este lado es poquito comparado con lo que él ha hecho en lo mucho te pondré la recompensa en la eternidad de haber servido fielmente al Señor, en este lado de la eternidad, en lo poco que nos pidió, ¿sabes qué es? Más servicio, más responsabilidad, más oportunidades. Así es que si esa es la agenda, es mejor que comencemos a servir desde ya, porque dice en Apocalipsis que sus siervos le servirán en el cielo, en la eternidad. Ah, yo pensé que el servicio era nada más para aquello pero allá me quería ya tirado en la maca celestial pues no pues allá también hay que darle ¿cómo? te contesto en 100 años hoy no lo sé pero sé que va a haber servicio porque la Biblia lo dice entonces Primera de Corintios 15, 58 terminamos así que hermanos míos amados, conclusión Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro servicio, que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Voy a leer la NTV. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan, órale, ¿tienen la NTV ya ahí también? No, esos de multimedia, qué servicio, qué bárbaros. Ok, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen, ¿qué dice? Siempre para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Hermosa promesa, hermosas palabras para concluir y que Dios nos permita ser siervos fieles, donde sea que nos ponga, con gratitud, con un corazón correcto, buscando mostrar a Jesús, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y ya no sirvo yo, ahora sirve Cristo en mí. Les invito a ponerse de pie, vamos a terminar. Orando y adorando, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, queremos despedirnos así en tu paz, en tu gozo, reconociendo que si tú no pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, no somos capaces de poder vivir esta eh, responsabilidad y llamado que nos has hecho del servicio. Te pedimos, Señor, nos equipes, nos fortalezcas, nos ayudes, nos des un corazón humilde como el de Cristo y pongas en nosotros el sentir de Cristo, no tener un más alto concepto de nosotros pensando que nosotros no estamos para hacer ciertas cosas sino en todo mostrando ejemplo dispuestos a toda buena obra Señor involucrados con nuestra iglesia con nuestra familia, con nuestra comunidad en todo lo que se necesita para mostrar siempre así el amor, el carácter y la persona de Jesús, gracias por esto Señor, sigue haciendo tu obra a nosotros y sella nuestros corazones lo recibido el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén